0: Halo, aku Hasna, di sini Kansa. Aku Arasi. Aku Nabila. Ada aku Aisyah. Di sini Pradana. Ada Imam juga. Enggak lupa aku Rafi dan juga aku Syalya. Kami, Kami dari Kisah Alumni Kesengsara. Jika kalian masih baru di sini, Kisah Alumni adalah tempat bagi para alumni untuk berbagi kisah mengenai dunia perkuliahan dan setelahnya. Hanya untuk, untuk kamu. kamu. Halo semua, selamat datang di Kisalumi. Kali ini bareng aku Nabila sebagai podcaster yang akan menemani di episode kali ini. Gimana nih kabarnya para pendengar Kisalumi? Semoga kalian baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Dan buat kalian yang belum baik-baik aja, semoga setelah mendengar podcast ini segera membaik ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kuliah psikologi nih teman-teman. Seperti yang kita tahu jurusan psikologi ini lagi banyak banget diminati dan lagi ngetrend banget nih belakangan ini. Banyak banget orang-orang yang mau masuk jurusan psikologi, entah itu di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Jadinya belakangan ini psikologi nih jadi lagi eh lagi jadi jurusan dengan passing grade yang lumayan tinggi loh. Tapi pernah gak sih kalian tuh kepikiran buat kuliah psikologi di luar negeri? Atau kepikiran gak sih kuliah psikologi di luar negeri sama di Indonesia tuh beda atau sama gitu? Soalnya kan orang-orang Indonesia sama orang-orang luar negeri itu karakternya beda. Dan kebiasaannya juga bisa dibilang tuh beda gitu. Nah kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Devina... Karena beliau ini lulusan S1 Psikologi di UI dan S2 di University of Minnesota di Amerika loh teman-teman. Keren banget enggak sih kakak-kakak resumber kita? Nah langsung aja nih kita sapa Kak Devina.
1: Halo Kak Devina. Halo, hai Nabila Apa kabar Kak Devina? Sabar baik.
0: Alhamdulillah. Belakangan ini Kak Devina lagi sibuk apa nih?
1: Aku baru saja selesai studi S2 aku Di University of Minnesota Twin Cities Jadi ini lagi lagi wisuda Lagi proses graduation Lagi cari kerja Gitu deh Selamat
0: graduation ya Kadevina.
1: Thank you Oke
0: okay, ini kan kita tahu nih Kadevina nih uh, Studinya di S2 eh, Studi S2 nya Di University of Minnesota Aku mau nanya mm-hmm. nih Kak Kenapa Kak Devina tuh pilih buat studi di luar negeri sih, Kak? Oke. Okay. Maksudnya buat ngelanjutin studinya gitu?
1: Buat ngelanjutin studi S2-nya ya. Hmm. Jadi kalau menurut aku, aku kan dulu S1-nya di Indonesia. Hmm. Aku rasa uh, di Indonesia itu... Uh, aku bisa lebih banyak mengenal karakteristik masyarakat Indonesia Seperti yang tadi Nabila bilang uh-huh. Tapi aku juga pengen nih belajar untuk mengenal Kira-kira kalau dari perspektif yang lebih besar Dari perspektif negara-negara lain Atau masyarakat yang lebih diverse Itu seperti apa sih bagaimana mereka memandang suatu permasalahan misalnya Bagaimana mereka mengatasi suatu Uh, isu tertentu. Jadi, akhirnya aku tertarik untuk uh, melihat psikologi dari perspektif yang lain dan memutuskan untuk pengen apply nih kuliah ke luar negeri, gitu. Hmm,
0: gitu, jadi emang karena Adevina Ka tuh mau mempelajari psikologi dari perspektif lain, gitu ya, Kak?
1: Betul, dan juga mungkin kebudayaan secara general kali ya, karena kan hmm. maksudnya hidup di Indonesia dan hidup di luar negeri juga pasti beda banget, jadi... Nah. Memperluas network dan pertemanan dengan teman-teman dari berbagai negara juga itu kenapa aku pengen ke luar negeri. Hmm,
0: okay. Kalau ini kan dari yang aku baca nih kakak tuh ambil psikologi pendidikan tuh ya kak, bener nggak? Uh, Betul. S2-nya. Nah kalau buat kakak sendiri kenapa sih kak ambil uh, psikologi pendidikan sebagai uh, S2 kakak?
1: Oke, okay. aku sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan pendidikan dari lama Mungkin bahkan dari dari kecil aku tuh suka dengan dunia pendidikan uh, Tapi waktu S1 aku memutuskan untuk kayaknya aku pengen mulai dari uh, psikologi Karena psikologi itu kaitannya dekat banget gitu sama pendidikan Bahkan uh, apa dengan kita mengetahui prinsip-prinsip psikologi kita bisa mengaplikasikannya juga di dunia pendidikan gitu kan. Tapi waktu S1 masih cukup general karena psikologi hmm. uh, untuk jenjang S1 kita belajar semua ranah. Hmm. Klinis iya, perkembangan iya, pendidikan iya, industri iya. Nah kemudian karena aku lebih tertarik dengan dunia pendidikan itu sendiri, aku merasa... Untuk selanjutnya, aku perlu yang lebih spesifik nih, supaya makin uh, mengerucut gitu, sesuai dengan apa yang aku minati. Jadi akhirnya aku memilih sesuatu yang lebih spesifik untuk studi S2 aku, tetap basisnya psikologi, tapi yang kali ini aku fokus ke psikologi pendidikan.
0: oh berarti tuh emang karena kak Devina udah dari awal S satu tuh kakak tertarik banget sama psikologi di ranah pendidikan ya kak
1: betul jadi ini emang lain dari dulu kuliah S satu hmm,
0: oke okay. kalau nih kan kakak nih udah nyerita ini gimana nih uh, apa ya latar belakang kenapa kakak memilih jurusan itu dan kenapa kakak uh, pergi ke luar negeri untuk studinya nih Ya kan? hmm. Nah kalau buat persiapannya sendiri kakak tuh nyiapin apa aja sih buat kuliah di University of Minnesota Twin City ini? Oke
1: okay. jadi mungkin menurut aku ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan kalau kita mau kuliah ke luar negeri Terutama mungkin kalau teman-teman mau kuliah lanjutan S2 ya Ini enggak menutup kemungkinan sih, maksudnya kalau mau kuliah satu juga perlu persiapan. Hmm. Tapi yang pertama, menurut aku kita perlu tahu dulu apa yang kita pengen tuju dengan pergi studi ke luar negeri. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya kita mau belajar apa sih, kita goal-nya mau ngapain sih. Atau kalau teman-teman sekarang melihat suatu isu gitu ya di Di pertemanan, di keluarga, atau di masyarakat secara luas Isu apa yang teman-teman pengen coba jawab dengan melanjutkan studi S2 gitu Jadi kayak kita harus tahu dulu nih goal kita mau studi apa Dari situ akhirnya kita juga perlu pelajarin banget uh, program apa yang mau kita apply Karena itu juga akan sangat menentukan apakah program yang kita apply itu bisa menjawab atau bisa membantu kita menjawab permasalahan yang kita mau coba uh, apa atasi atau enggak gitu kan karena kayak kalau aku mungkin ngelihatnya uh, psikologi itu luas sekali pendidikan juga luas sekali jurusannya ada banyak banget nah kita mau pilih yang mana itu perlu waktu dan perlu persiapan untuk kita tahu dengan jelas oh oke okay, saya mau pilih psikologi pendidikan Yang seperti ini dan ini dan program ini adanya di University A, B, sama C itu butuh waktu dan itu butuh persiapan. Sering-sering tanya sama orang yang juga mungkin punya pengalaman kuliah di luar negeri akan sangat membantu. Punya mentor atau punya tempat bertanya itu sangat membantu. Um, terus yang kedua juga adalah persiapan secara bahasa. Karena menurutku itu juga sangat critical untuk kita bisa pergi ke luar negeri, kita perlu kemampuan berbahasa, baik itu nanti untuk di perkuliahan, jadi secara akademis atau untuk kita ngobrol sama orang-orang sehari-hari gitu. Dan menurut aku yang ketiga persiapannya lebih ke arah mental kali ya, karena kita akan menghadapi teman-teman budaya yang baru, lingkungan yang baru yang sangat berbeda dengan di Indonesia, jadi... Perlu persiapan mental juga untuk kita uh, PD dan bisa membawa diri dengan baik di tengah-tengah uh, lingkungan yang baru hmm, gitu. Oke, okay. berarti
0: uh, yang pertama tuh persiapannya dari mulai. Kita cari tahu dulu ya kak, kita tuh mau ambil studi apa, dia ada di mana, dan jangan ragu buat mm-hmm. nanya seputar hal-hal yang kita mau cari tahu ini ya kak. betul terus abis itu yang kedua juga persiapan bahasa ya kak karena kita kan mau tinggal di negeri orang kan nggak bisa bisa ngobrol sama mereka gitu. benar terakhir uh, juga persiapan mental karena kita jauh dari rumah kan ya kak
1: benar jauh dari rumah mungkin gak kenal siapa siapa awalnya gitu kan oke
0: ini kan dari yang aku tahu juga nih ya kak Uh, kakak tuh ambil beasiswa full ya kak. Betul. Nah itu tuh aku mau tahu dong kak, dia tuh beasiswanya uh, dari mana atau dia tuh mengcover apa aja dan gimana sih cara dapatin beasiswanya?
1: Oke, okay. beasiswa Fulbright itu adalah beasiswa kolaborasi antara Amerika Serikat dan berbagai negara. seluruh dunia, salah satunya Indonesia, jadi penerima beasiswa Fulbright bukan cuma dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara lain, jadi kita ketemu banyak sekali teman-teman dari negara lain di sini, beasiswa ini diperuntukkan untuk umumnya untuk S2 dan S3 jadi master's degree atau PhD hmm. um, walaupun mereka juga membuka exchange program untuk teman-teman S1. Jadi kalau di Indonesia lembaga pengelolanya namanya AMINEF. Kalau teman-teman mau coba cari tahu tentang programnya bisa ke website-nya AMINEF. Um, tapi secara umum beasiswa ini akan membantu mengcover tuition fee, jadi biaya kuliah kita kalau master selama 2 tahun, kalau PhD selama 3 tahun. Kemudian dia juga memberikan living allowance untuk kita. Jadi setiap bulannya kita juga Terima uang untuk Biaya hidup sehari-hari hmm. um, Dan di, di samping itu ada juga Kesempatan-kesempatan seperti Professional development, kesempatan networking Dengan Fulbrighter dari berbagai Negara hmm. uh, Mereka juga sediakan apa Pembimbing untuk kita Bertanya, untuk kita berkonsultasi Tentang akademis ataupun non-akademis Jadi menurutku ini beasiswa yang sangat eh uh, it, ya. sangat worth it untuk kita bisa apa ya kuliah dengan nyaman hmm, dan bahkan betul-betul. bukan cuma kuliahnya nyaman tapi juga punya banyak teman baru gitu. Hmm.
0: Dan dia tuh benar-benar uh, ibaratnya dia merangkul mahasiswanya banget ya, Kak. Karena dia sampai nyediain mentor. Juga Betul.
1: Juga... Betul, betul. Ada banyak, eh, apa namanya, mereka banyak punya community events juga. Hmm. Jadi, kita punya kesempatan untuk saling kenal-kenalan juga sama yang lain. Oke, okay. tapi
0: kalau gue cara dapetinnya sendiri, dia tuh kayak ada seleksinya atau kita harus apply-nya itu tuh gimana tuh, Kak?
1: Hmm. Biasiswa full break dibuka setiap tahun. Biasanya di awal tahun. Jadi, kalau nggak salah, sekitar... Eh, Februari itu adalah masa pendaftaran terakhirnya dan nanti proses seleksinya berupa seleksi berkas kemudian seleksi interview hmm. kalau misalkan lolos dari proses interview nanti mereka akan bantu proses persiapan sampai keberangkatan jadi mulai dari tes TOEFL. GRI, pemilihan universitas pendaftaran universitas sampai proses visa itu nanti akan dibantu sama pihak Fulbright, oh. jadi kalau misalkan teman-teman tertarik berarti siap-siapnya harus dari kira-kira pertengahan tahun mm-hmm. supaya nanti bulan Januari atau bulan Februari berkasnya semua sudah yeah. siap, udah ready, tinggal apply Oh,
0: gitu. E, berarti emang uh, lumayan panjang ya sebenarnya persiapan buat uh, sebelum kita daftar beasiswa mm-hmm. ini Mata. karena pasti saingannya Mata. banyak ya kan Kak.
1: Benar. Dan kadang-kadang kita nggak bisa sekali langsung tembus. Jadi benar-benar harus coba terus coba terus coba terus karena dengan kita coba terus akhirnya kita juga ngelihat gitu. Oh, kayaknya yang tahun lalu sayanya kurang oke okay nih, jadi kayaknya tahun ini kita harus revisi di sini-sini-sini. Jadi akhirnya kita punya bahan evaluasi juga gitu buat kita sendiri. Benar banget karena kita
0: nggak bisa sekali coba langsung berhasil kak karena pasti ada proses gagal-gagal tuh.
1: Gagal. Benar and it's okay gitu. Hmm. Oke
0: okay. kalau ini kan kakak udah uh, ceritanya setelah Narima beasiswa kakak berangkat nih kuliah di Amerika nah buat kakak sendiri suka duka kuliah di negeri orang lain tuh gimana sih kak?
1: Um, sukanya dulu ya sukanya dulu ini menurut, menurut aku kesempatan yang sangat menarik untuk kita benar-benar melihat uh, lingkungan yang baru dan budaya yang baru, kita bisa uh, apa namanya kenal dengan teman-teman dari banyak negara dan menurut aku itu adalah satu benefit yang sangat berharga gitu ya satu um, pengalaman yang mungkin tidak terulang dan nggak tahu bisa didapat di mana lagi kalau bukan kuliah ke negara-negara seperti Amerika karena di disini benar-benar orang dari berbagai negara datang dan studi bareng gitu di program yang sama atau di universitas yang sama terus juga menurutku uh, kesempatan untuk bisa uh, Dekat dengan Apa ya bilangnya kayak professional development uh-huh. Di sini gitu Jadi kayak misalkan kalau di S2 Kami banyak datang ke konferensi-konferensi ilmiah Dan konferensi-konferensi ilmiah itu banyaknya emang di Amerika gitu oh. Kalau di Indonesia bisa datang nggak? Oh bisa cuman kan jauh banget gitu kan Kayak tiketnya mahal, pesawatnya lama Terus um, Apa aksesnya jadinya lebih mudah ketika kita di sini uh, untuk punya kesempatan-kesempatan datang ke konferensi besar, uh, kenal dengan profesor-profesor ternama atau kenal dengan penulis-penulis atau researcher ternama. Di sini menurutku juga uh, kesempatan untuk melakukan riset jauh lebih besar um, Karena mereka punya akses dan resource yang lebih dekat tadi. Hmm,
0: jadi ibaratnya kayak belajar langsung dari ahlinya gitu ya Kak. Dan, mm-hmm. dan aksesnya jadi lebih mudah juga.
1: Betul. Tapi mungkin dukanya tadi kita sempat mention juga di depan. Pasti jauh jauh dari keluarga gitu kan. Bukan hal yang gampang ya. Kadang-kadang kita harus adaptasi juga dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan gitu. Kangen masakan Indonesia misalnya gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu dan mungkin juga kayak beban akademik yang tinggi. Uh, itu juga membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Jadi kita juga harus siap dengan, uh, misalnya nulis semua esainya kan harus pakai bahasa Inggris dan harus dengan term-term ilmiah gitu-gitu kan. Bukan yang nggak bisa sih, tapi menurut aku perlu pembiasaan dan mungkin dalam proses adaptasinya itu bisa jadi berat gitu. Hmm, Oke, okay. kalau culture shock
0: kakak ada culture shock nggak waktu di Amerika?
1: Uh, mungkin bukan culture shock yang, maksudnya gini, banyak banget sih perbedaan kecil-kecil yang bisa aku runutin gitu ya, tapi it's oke. Okay. Tapi menurut aku tantangan terberatnya waktu di awal adalah membiasakan diri dan percaya diri dengan kemampuan kita berbahasa sih. Karena... nggak uh, bisa dipungkiri ketika bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama dan bukan bahasa sehari-hari kita waktu kita ketemu mereka tuh ada banget gitu kayak deg-degannya sama nggak pedenya gitu ya terutama untuk pertemanan ya terutama untuk conversation yang lebih casual terus kayak uh, apa ya memulai pembicaraan dan me, apa Engage di conversation gitu Jadi itu kayak menurut aku Lumayan challenging waktu awal-awal um, Tapi akhirnya memang perlu pembiasaan Karena orang orang sini juga suka banget tuh Ngobrol-ngobrol apa ya Small talk gitu Sedangkan kayaknya di culture kita Agak beda nih small talknya Jadi waktu itu sempat harus adaptasi gitu uh,
0: Kayak berarti lebih ke culture hal tuh Kayak kesehariannya dan kita tuh kayak kaget gitu ya Karena walaupun kita ibaratnya bahasa Inggrisnya udah cukup
1: nih belajarnya Kita ngerasa udah
0: cukup mm-hmm. Tapi ternyata Bener. pas prakteknya tuh kayak eh kayak Loko, di gitu, gitu kan mm-hmm.
1: Kita kok kayaknya di Indonesia bisa sih berbahasa Inggris gitu kan mm-hmm. Tapi terus pas sampai sini ups gitu ternyata mm-hmm. banyak yang lebih jago gitu mm-hmm. Ternyata,
0: oh ternyata gitu kan
1: Ternyata masih kurang, gitu. <laughs> Oke,
0: okay. tapi aku mau tanya deh, Kak. Uh, kakak tuh kan ber- pasti kegiatan, tadi kan Kakak sempat mention kayak, di sana tuh uh, full ini sempat ngadain kayak event-event atau kayak, berarti tuh sebenarnya kegiatan Kakak di sana tuh cukup padet ya, Kak? Iya, Nah,
1: terus Betul. itu
0: tuh gimana cara Kakak sih? Kayak Kakak ada nggak sih cara? Uh, gimana tuh nyeimbangin nilai kakak Karena kan kita harus jaga nilai kita Tetap stabil kan Karena kita ya. beasiswa juga gitu Nah Betul. itu tuh gimana sih kakak Ada tips atau gimana gitu Biar kita tuh nilainya tetap stabil Walaupun dengan kegiatan kita Yang lumayan banyak di luar akademik
1: Oke okay, kalau menurut aku sebenarnya yang penting kita tahu prioritas kita sih karena um, dengan kayak misalnya studi S2 disini sebenarnya kita nggak terlalu banyak waktu yang kita habiskan di dalam kelas tapi kita punya banyak waktu sebenarnya di luar kelas untuk belajar secara mandiri. Nah dengan flexibility itu gimana caranya kita ngatur supaya semua tugas bisa tetap selesai tepat waktu dan kita bisa tetap main gitu kan ibaratnya, kalau menurutku akhirnya sih satu set, set prioritas kita apa mana yang harus selesai di hari apa dan kira-kira berapa lama kita perlu waktu untuk selesaikan hal itu, kita mau kerjain kapan, targetnya gimana, menurut aku itu satu tapi yang kedua juga akan sangat membantu ketika kita punya support system, kita punya teman belajar, kita punya teman yang bisa apa ya Uh, lari bareng-bareng gitu Jadi akhirnya itu juga membantu Supaya pace kita tetap terjaga Dan kita bisa tetap sampai di Finish line dengan uh, Apa, dengan tepat waktu gitu. Jadi akhirnya menurut aku Selain kitanya juga harus atur Waktu, atur jadwal, atur prioritas Jadi um, teman juga akan sangat membantu kita untuk kita bisa sampai ke sana.
0: Benar, karena kita kadang-kadang tuh butuh healing juga gitu ya kak, bareng-bareng. Benar,
1: sama teman-teman dan supaya tetap balance juga, jadi nggak harus selalu semuanya dikerjain sendirian, uh, tapi bisa minta bantuan dan bisa uh, jalan bareng-bareng juga sama yang lain. Benar banget. Nah,
0: aku mau tanya soal uh, psikologi di luar negeri nih kak.
1: Mm-hmm.
0: Kan kakak tuh kuliahnya di luar Indonesia seperti yang aku mention di awal, psikologi di luar itu sama di Indonesia kan pasti beda dong karena culture Indonesia sama culture orang luar negeri tuh pasti beda kan yep. dari segi keseharian ataupun karakternya. Nah, Uh, tapi menurut kakak perbedaan dari psikologi di Indonesia sama di luar negeri itu apa sih kak? Apakah ada perbedaan yang cukup besar? Dan menurut kakak soal perbedaan itu tuh gimana? Oke,
1: okay. menurut aku perbedaan pertamanya sih kalau psikologi di Indonesia dan di luar negeri adalah soal konteks kali ya. Apa yang mereka banyak banyak bicarain? Isu apa? Kalau di Amerika mereka sangat kental dengan isu social justice and equity tentang. diskriminasi terhadap people of color itu lagi jadi hot topic banget gitu di sini. Jadi uh, isu-isu itu banyak dibahas di kelas dan apapun teorinya akan selalu dikaitin dengan konteksnya Amerika terutama. Sedangkan kalau di Indonesia kita nggak terlalu banyak bahas isu-isu kayak gitu kan, karena kita lebih banyak ke bahas konteks masyarakat Indonesia. Tapi menurut aku yang kedua yang menarik juga yang aku pelajari di sini adalah Gimana caranya mereka mengapproach pembelajaran. Kalau di sini tuh kita ditantang untuk bisa mengkritisi sesuatu. Jadi kayak kalau kita dikasih tugas baca, itu bukan cuman sekedar baca, tapi kita juga harus pikir kira-kira apa nih komentar kita terhadap penulis ini atau terhadap tulisannya. Dan itu sangat diperbolehkan untuk kita diskusi secara terbuka di kelas tentang apa opini kita terhadap suatu bacaan. Jadi akhirnya itu bikin aku kalau lagi baca itu harus aktif tuh, nggak boleh cuma sekedar oh iya-iya oke okay, gue ngerti gitu. Tapi kayak harus bisa beropini setelahnya dari apa yang kita baca. Itu menurut aku salah satu... Training yang uh, aku suka banget dan aku, menurut aku sangat bermanfaat. Dan itu jujur nggak terlalu banyak aku dapatkan ketika aku kuliah di Indonesia. Gitu, oh,
0: gitu. tapi uh, kan ada yang bilang ya kak kalau misalnya kita kuliah S2 psikologi di luar negeri itu nanti ke Indonesia harus penyetaraan lagi itu iya atau gak
1: Uh, kalau kita mau jadi profesi psikolog iya Jadi kalau programku itu aku nggak jadi profesi psikolog Jadi aku lulus bukan sebagai seorang psikolog Kalau di Indonesia kalau aku ambil S2 profesi Baru nanti kemudian aku akan jadi seorang psikolog Jadi uh, benar kalau emang nanti kita mau jadi seorang yang ber, uh, tat, bertitle psikolog Kita harus ambil penyetaraan di Indonesia. Tapi karena goalku bukan jadi seorang psikolog, jadi aku nggak perlu ambil penyetaraan. Oke, hmm, oke.
0: Okay, okay. Berarti uh, uh, dari awal tadi, perbedaan di sana sama di sini tuh lebih ke di sana, fokus ke konteks di sekitar Amerika gitu ya, Kak?
1: Hmm, betul. Tapi kalau uh,
0: sebenarnya kan abis ini kan aku mau bahas tentang pendidikan di Indonesia nih menurut kakak setelah kakak kembali dari sana tapi kalau menurut kakak sendiri nih ya karena kakak belum balik dari Amerika jadi aku mau tanya uh, menurut kakak kalau misalnya pendidikan di Indonesia setelah kakak mempelajari pendidikan apa psikologi pendidikan di sana pendidikan di Indonesia, Indonesia tuh menurut kakak kayak gimana sih kak?
1: Um, wah uh, that's a good question tapi juga Uh, di saat yang sama, menurut aku ada banyak sekali hal yang kurasa aku harus pelajari lagi untuk aku bisa kemudian menilai. Karena menurut aku gini, nggak ada yang nggak ada yang paling benar atau yang paling salah. Tapi menurut aku setiap sistem pendidikan akan diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Masyarakatnya atau kondisi negaranya saat ini seperti apa Kayak misalnya tadi ya Isu social justice di Amerika itu adalah hot topic banget gitu bertahun-tahun Jadi semua orang sangat concern terhadap uh, apa? Semua individu harus mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama gitu Karena memang historinya Amerika Mereka punya sejarah um, Diskriminasi terhadap kaum-kaum marginalized gitu. Jadi uh, kita perlu lihat juga mungkin konteks itu uh, seberapa jauh konteks itu relevan di Indonesia dan seberapa jauh kita harus adaptasi konteks-konteks itu ke Indonesia belum tentu 100% relevan gitu. Jadi kurasa nggak bisa apple to apple aku bandingkan, tapi yang bisa aku bilang adalah um, Ada hal-hal baik kayak tadi misalkan kita dituntut untuk lebih banyak berpikir kritis di dalam kelas. Kita dituntut untuk lebih banyak bisa open, untuk bisa speak up di dalam kelas. Hal-hal baik yang kayak gitu bisa kita contoh, bisa kita tarik gitu ya. Bisa kita tambahkan ke pengalaman pendidikan di Indonesia. Tapi ada banyak juga isu yang di Indonesia kejadian, di Amerika enggak dan sebaliknya gitu.
0: Oke, okay. Kalau buat kakak sendiri nih, setelah kakak kembali ke Indonesia, rencana kak Devina tuh ke depannya apa sih kak, kalau aku boleh tahu?
1: Oke, aku sebenarnya secara general aku pengen berkolaborasi dengan edukator, dengan para pendidik untuk membantu gimana caranya pembelajaran di dalam kelas bisa lebih efektif. Salah satunya sebenarnya yang ingin aku optimalkan adalah lewat jalur teknologi pendidikan karena kurasa ke depan teknologi nggak bisa bohong, akan banyak bermain, akan banyak berperan untuk membantu pendidikan ataupun menciptakan challenge-challenge baru juga di dunia pendidikan. Jadi arahnya ke sana, bisa jadi bekerja sama dengan sekolah, bisa jadi bekerja sama dengan perusahaan teknologi pendidikan bisa jadi dengan lembaga pemerintahan, belum tahu tapi secara general aku berharap aku bisa uh, membantu para pendidik supaya pembelajaran bisa jadi lebih efektif dan menyenangkan untuk siswa di kelas
0: hmm, oke okay. berarti rencana kakak-kakak depannya itu lebih kakak mau mengembang- membantu mengembangkan uh, pendidikan tuh ke apa Teknologi pendidikan gitu ya kak. Pendidikan mm-hmm. yang lebih banyak uh, terba- uh, via teknologi gitu. Betul. Hmm, Oke, okay. Sebenarnya uh, udah habis nih kak. Pertanyaan aku buat kak Devina. Mm-hmm. Jadi aku mau tanya aja nih. Kesan dan pesan kak Devina setelah. Uh, kesan kak Devina setelah kakak kuliah di luar negeri. Uh, setelah dapat pengalaman baru gitu kan. Uh, sama pesan mm-hmm. kak Devina buat teman-teman pendengar kisah alumni
1: Oke, okay. buatku pengalaman pengalaman kuliah di luar negeri uh, adalah pengalaman yang sangat uh, membuatku bersyukur gitu ya karena aku merasa aku dapat banyak sekali pengalaman baru, teman-teman baru, perspektif baru, ilmu baru dan juga uh, the beauty of struggling gitu jadi kayak dimana caranya kita bisa adaptasi dengan challenge yang baru dan lain sebagainya itu kan juga membentuk kita dan mendewasakan kita ya jadi kayak aku bersyukur dengan semua kesempatan ini dan kalau misalkan teman-teman uh, tertarik untuk mencoba menurut aku ini akan jadi satu pengalaman yang mendewasakan tapi jangan sampai Uh, mungkin pesanku adalah jangan sampai ini cuma sekedar jadi ikut-ikutan Atau jadi ajang keren-kerenan aja Karena yang kita lihat di Instagram atau di sosial media manapun Itu mungkin cuma happy happy aja Tapi dibalik itu juga ada banyak sebenarnya uh, Proses dan kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi gitu Jadi Jangan lupa ada ada itunya juga gitu, ada perjuangannya juga, ada daftar beasiswa juga berkali-kali yang harus terus dikerjain dan harus terus dihadapin yang mungkin gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jadi, it's worth it, tapi juga um, jangan lupa ada harga yang harus dibayar gitu. Benar. Karena
0: apa yang terlihat kayak happy happy atau keren-kerennya itu pasti di belakangnya juga ada gagalnya, ada susahnya gitu kan ya kak.
1: Betul.
0: Oke, nggak terasa nih kak. kita tuh udah ada di ujung episode kita hari ini. Makasih banyak nih buat kak Devina udah meluangkan waktunya buat berbagi ilmu dan pengalamannya di sini.
1: Sama-sama, thank you so much.
0: Semoga episode kali ini bisa membantu, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman semua yang pengen atau tertarik buat ambil studi di luar negeri, ataupun uh, di dalam negeri juga sih sebenarnya. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar Kisah alumni. Jangan lupa follow akun sosial media Kisah alumni di Instagram, TikTok, Yaitu add kisah alumni biar kalian gak ketinggalan updatean dan perkembangan dari kisah alumni Jangan lupa juga dipantau Spotify kita untuk episode terbaru kisah alumni ya Tunggu episode kita selanjutnya hanya di kisah alumni Bye bye